0: Informação com credibilidade e responsabilidade. 93, e Sete horas, dois minutos, bom dia. Estamos
1: chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019, para a viu Pneus. Precisou de pneus? A viu Pneus tem. Na viu você encontra pneus para moto, automóveis, caminhonetes, carga, industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais. A viu Pneus tem os profissionais mais qualificados e habilitados para melhor te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade? Deixe o seu veículo todo. Top! Vem para Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade, preço justo. Só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Telefone 3531-4290 ou 999-00-4945. Roma Viu Pneus.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas três minutos, sete e nos nossos estúdios. A presença do Anderson Anderson. Bom dia, ótima manhã de terça-feira.
2: Muito Obrigado Kiko, uma ótima, um ótimo dia para você também, para os nossos ouvintes, que a partir de agora vão ficar muito bem informados, sabendo aí de várias informações, né? uma ótima terça-feira para vocês, que seja um bom dia de trabalho também, um dia muito produtivo, quero desejar um bom dia para o Lobo, que também está aqui no estúdio com a gente.
4: Bom dia Lobão, seja bem-vindo meu querido. Obrigado, bom dia Kiko, bom dia Anderson, bom dia ouvintes, a nossa equipe, hoje é terça-feira né? Pô, é, dia 15 dia já. Dia 15, meiado de janeiro, mas aqui estamos para trazermos as notícias. As
3: principais
0: manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, quatro minutos, sete quatro.
1: Bom dia pro Marcelo, também responsável pela nossa live na internet, dando aquele brilho especial aí pra você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pela internet, pelos canais é, da internet e também 93,1 FM. Menina de Peixoto de Azevedo é classificada no programa The Voice Kids, está no time de Carlinhos Brown. CDL abre inscrições para Conservatório Musical. Mercado da Beleza está em ascensão e cursos profissionalizantes ganham cada vez mais espaço e cada vez os profissionais ganham mais dinheiro nessa área e também tem uhum. os detalhes, menos comigo e com o Lobo, né? Porque a gente não tá tão bacana assim com os cabelos, né? Temos ainda informações da polícia aqui com o sinal do Lobo que tá chegando aqui nos nossos estúdios tem que descontrair, né Lobão? Às vezes tem tanta coisa ruim acontecendo tem tanta notícia que a gente não gostaria de passar pra população que de vez em quando a gente tem que Brincar um pouco com a nossa própria cara, porque senão a gente estressa demais, né? É porque verdade, tanto, eu concordo. Tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta notícia. Olha, é, enfim, Edinaldo Lobo, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Lobão, seja bem-vindo. Definitivamente, bom dia para você, ótima terça. Bom dia, um abraço.
4: Rádio Rotativo, bom dia a toda a equipe. Olha, foi um plantão com certa tranquilidade. Alguns boletins registrados, mas não tivemos nada de. Chamasse a atenção negativamente não. E é certo aí que hum. na ala azul. Da onde eu vou falar, tu
1: adivinha? Ah, é, no presidente <risos> Ferruja, <já> olha. Ala <risos> azul, ala amarela, <risos> azul, <risos> azul <risos> roxa, laranjada, <risos> gorjona. Nem
2: as alas do carnaval é tão comentada é, tão, como as do tão presídio.
1: colorida, <risos> é exatamente. Vai dar que é carnaval. Vai é que nós estamos chegando. É, é, carnaval é. em março. Né? É. Então,
4: a ala azul já está se preparando. Ah. Pois é, ela se preparou bem. Hum. E na ala azul foi encontrado. 64 trouxas de substância análogo aparentando ser maconha. Eita! Foi recolhido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Quantia considerável, hein? 64 trouxas. Segundo o investigador de polícia, agora de manhã na Delegacia Municipal, ele falou Lobo. Foram 64 trouxas de substâncias. Mas não era trouxinha, não. Era, era trouxa, Era grande. Parecia aquelas trouxas de roupa Boa. que ela lavava na cabeça. Nem, lá, lá. nem tanto assim também, né? Mas... <risos> oh, mas é muita coisa, é né, Lobo? Bom. Fala comigo, né? 64, uma, duas, tudo bem, mas 64, né? Que É bastante, né? É. Um... Como é que entra, né? Como é que chegou lá, né? Boa pergunta, né? Merece o quê? Uma ótima resposta. Não sou eu que tenho que dar essa resposta. A maior resposta foi dada pelos agentes prisionais e conseguiram, conseguiram apreender O entorpecente Confeccionaram o boletim de ocorrência E encaminharam a delegacia municipal de polícia E nesse momento ninguém é dono Ninguém ah, sabe e tá, ninguém tô. viu Tem que indiciar todos que estão na ala né? Porque ninguém é dono, vai lá saber diz, Eu não sei, cara, eu não vi Apareceu aí, que jeito, sei lá Estava aí, estava tudo quieto De repente apareceu Mas ó, os agentes prisionais que fazem um bom trabalho um ótimo trabalho né na penitenciária do que, se, do né. que tem têm pegado de, de, de Entorpecer De, de celular, celular né. dessas Serra, coisas mais, né. é. Entendeu? Tudo que é tipo, né? Que bom, legal, interessante Olha, uma ameaça muito grave Que ocorreu Na cidade de Sinop O fato ocorreu no domingo Um homem de 62 anos de idade Procurou ontem a polícia civil para registrar um boletim de ocorrente é uma ameaça gravíssima. Segundo ele, ele tem uma cachorrinha. Hum. tinha, né? Ele tinha a cachorra. Deram um tiro na cachorra. Quem foi de louco? E mataram a cachorra. Um tiro de arma de fogo. deram um tiro e mataram a cachorra. Ele falou, mas que caramba, deram o um tiro, ouviu o barulho, foi lá a cachorrinha caída. Próximo da cadela da cachorra, tinha um bilhete com as seguintes frases. O seguinte dizer: Nego vai morrer. Agora vamos matar o Nego Puxa vida, por que Nego? Olha só O homem de 62 anos tem um filho que O apelido do filho é nego. nego Há cinco meses atrás Esse vulgo Nego Que é apelido de Nego Já recebeu uma rajada de bala E quase morreu E aí ficou apavorado o pai Ficou apavorado o Nego Só não ficou apavorada a cachorrinha que acabou morrendo Mãe, Então tem... é uma ameaça muito grave Né? Há cinco meses atrás, o homem, por apelido de negro, que não tem o nome dele no boletim de ocorrência, obviamente, mas é de menos Recebeu uns tiros, um atentado e quase perdeu a vida Aí domingo mataram a cachorrinha E deixaram o morte, bilhete dizendo que ele é o próximo bilhete, Dizeram agora o próximo é o negro Aí vira uma, uma, bola, uma, uma bola de neve, né? O pai de 62 anos amedrontado Imagina o negro, <risos> como é que está, né? <risos> se há assim, tá cinco se assim com levou uma rajada de e pato. agora tem essa minha aí, mata o cachorrinho do pai do negro. da disse vai morrer agora o negro, por isso que vira uma violência no Brasil, sabia? André, o negro fica assustado, o vulgo negro que não fica assustado por cinco meses atrás. Eu levo um atentado, sofre um atentado agora, uma, cara, mata vai o mata o cachorro e diz o próximo é o negro, Pô, o cara se prepara, meu. Ninguém quer morrer, é. Né? é Difícil, é complicado, mas foi registrado o boletim de ocorrência. A partir de agora, a, a polícia, polícia passa, Judiciária Civil Passa a investigar para saber quem matou essa cachorra E quem o ameaçou O nego, deixando um bilhete Dizendo que o próximo será ele Muito triste e Entristece a cachorrinha morrer, né? Entendeu? E entristece também a ameaça sobre esse jovem E o desespero do pai, do né? O desespero do pai, é. da família, dos amigos No né? geral Não é quem é tão ruim que não possa ter o um amigo Quem é tão bom que não possa ter o um inimigo então todo mundo tem suas amizades, seus parentes, é triste. Lamentavelmente a violência a cada dia, ela aumenta ainda mais. Numa situação dessa, a polícia, não tenho dúvidas que os delegados de Sinop, o doutor Carlos Eduardo, o doutor Hugo Reco de Mendonça, Sérgio Ribeiro, que tenho certeza que nos ouve nesse momento, vai pedir para que os seus policiais, seus investigadores, investiguem esse caso. E que possa desvendar isso aí, porque é uma ameaça muito grave. Sim. vou dizer, onde a fumaça foi Ah,
1: sempre. Se o cara me ameaçar, meu, eu fico muito assustado. De graça ele não ia fazer isso. De graça ele ia fazer isso. e não Primeiro, acredito ele medruso, E não né? acredita nessa história que cachorro que lata não morde, O cara foi morde, e matou o cachorro, velho.
4: Morde. De tiro? É. O negro já levou uns tiros atrás, uns cinco meses atrás, imagina. Há cinco meses. Então Kiko, Anderson, ouvintes, é o que tínhamos aí. O resto é extravio de documentos, algumas ameaças, brigas. Boletins é bastante, mas de gravidade foram poucas coisas, entendeu?
1: O Edinaldo Lobo e caros ouvintes, hum. Anderson, pessoal que tá na live, hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro comandará no Palácio do Planalto a terceira reunião ministerial é, do governo. E segundo a Casa Civil, após esse encontro, haverá uma cerimônia de assinatura do decreto que facilita a posse de armas a agenda do presidente foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social, SECOM porém porém, todavia, contudo não consta esse ato da assinatura do decreto esse ato foi divulgado pela Casa Civil o texto do decreto não foi divulgado pelo governo até a publicação dessa reportagem essa matéria está no globo.com é, segundo o que foi divulgado pela Casa Civil... porque até agora o decreto não foi divulgado na sua totalidade... e todo mundo sabe que esse decreto passou pelo crivo do ministro Sérgio Moro... Né? ele foi uma das pessoas que fez o crivo desse decreto... Né? a medida será publicada no Diário Oficial da União... o direito à posse de arma para manter uma arma de fogo em casa... Para andar com a arma na rua é preciso ter direito ao porte. E existe, Edinaldo Lobo, uma confusão muito grande quanto a isso. O que, que é porte de arma e posse de arma? Né? Quando você porta uma arma, aí você tem que ter o porte de arma. Geralmente quem tem porte de arma? Polícia militar, polícia civil, bombeiro, polícia rodoviária federal, é, exército, exército. Se eu não estou enganado, acho que juízes conseguiram direito. Os advogados estavam tentando até o doutor na época foi o doutor Felipe Guerra falou que estava uma discussão ainda para saber se usar ou não. Isso é o porte. Você andar com ela na cinta para qualquer lado. Para qualquer lado. Posse é você ter uma arma de fogo na sua casa devidamente guardado ou enfim. É... Vamos dar um exemplo aqui. Me corri se eu tiver errado, lobo que você está lá. Um caminhoneiro, por exemplo, no porta-luva do veículo. É posse. Do caminhão, é posse, ele está lá, ele está com uma posse de uma arma. Se ele estiver na cinta, é porte. é porte. Entendeu? Então há uma bela confusão quanto a isso. E esse decreto, na realidade, até agora, tudo que foi falado dele foi emitido pela Casa Civil, mas ninguém teve acesso ao decreto na íntegra. E segundo a informação, isso foi divulgado pela Casa Civil, possivelmente ele será assinado hoje, às 11 da manhã, 10 horas de Mato Grosso. É, e essa foi uma das grandes bandeiras de plataforma
2: de campanha de Jair Messias Bolsonaro. Isso é um assunto que repercutiu bastante, né, Kiko? E a partir do momento que ele assina esse decreto, tem que ver muito bem como que é o texto desse documento, porque por exemplo, tem a posse, tem o porte para venda, como que isso vai funcionar? Você precisa ter o porte ou a posse, um documento que te autorize a comprar? Qual é o e poder comprar? Porque, assim, é, você comprar é uma coisa, você poder portar ela é outra coisa também, né?
1: O, algumas coisas que serão mantidas do antigo nesse novo é justamente o, te, o teste psicológico que você vai ter que passar, uma série de avaliações para você poder ter direito. Você. Tem que estar zerado criminalmente, você não pode ter nenhum boletim de ocorrência, uma é nem uma nenhuma passagem nada. Você tem que comprovar uma série de situações e aí, você comprovou? Aí você vai passar pela parte mais complicada para você ter uma arma que é o teste psicológico. Esse é o mais complicado, é aonde muita gente não passa. Na verdade que
4: hoje no Brasil pouquíssimos brasileiros estão aptos a ter arma, a ter uma arma de fogo. Isso é um fato. Ele pode ter na clandestinidade. Na legalidade,
1: são pouquíssimos. São poucos, poucos. Poucos. Dá pra contar nos dedos. Uma coisa é. que a gente precisa ressaltar e lembrar aqui... É que nós brasileiros temos a memória muito curta. Né? Se a gente fosse igual o elefante... E tivesse a memória longa... Muitas coisas não aconteceriam. Quando foi feito o referendo... Vocês lembram disso? Sim ou não? Lembro, lembro. Lembra? Você votou, Lobo? Votei. Eu votei, votei. também. O... O não ganhou, a porte, o porte de arma de fogo, a posse de arma de fogo ganhou é, os brasileiros disseram que sim que o brasileiro poderia ter uma arma de fogo para se defender aquela coisa toda, só que aí depois foi feita uma outra medida no congresso e derrubou, e aí se proibiu a arma de fogo, mas no referendo se você pegar o referendo lá o não ganhou se não me engano acho que foi 60% uma coisa assim né Logo 64% é, é. E, e em cima disso que o Bolsonaro fez a sua plataforma de campanha Em cima do referendo lá de trás Que o povo brasileiro, na época, tinha escolhido Que sim, que, que, que as pessoas poderiam ter uma arma de fogo Foi em 2005, né? É, e aí é, o Congresso, enfim Fizeram a lei e foi lá e proibiu-se o uso de arma de fogo no Brasil A ideia foi boa? Foi boa É, vai acabar a violência Agora, um detalhe é o seguinte <risos> O que a gente tem que levar em conta O bandido não tá nem aí com a lei, velho se ele tivesse aí como a lei, ele não era bandido, ele não estava transgredindo a lei. E ele não entregou a arma dele. E ele não entregou a arma dele, entendeu? Ele não entregou a arma dele, ele não tá nem aí, até porque ele raspa a numeração da arma, ele não tá nem aí. Bandidos roubaram a arma da polícia lá no Rio de Janeiro, todo mundo lembra disso, entendeu? Os caras estão atirando de AR, AR-15, AK-45, né? Ponto 30, ponto 50, que derruba helicóptero, foi apreendido. Então, o cara que vai transgredir a lei... Ele não tá nem aí pra lei. Né? Essa lei pegou quem? O cidadão de bem. O cidadão de bem que tinha uma arma. E o bandido pensava duas vezes antes de entrar numa residência. Será que esse cara tem arma ou não tem arma? Será que eu vou de sangue doce? Hoje ele entra, sabe que o cara não tem nenhum estilingue? Né? Então, é, vamos aguardar. Se a gente for colocar na ponta da caneta, Anderson, muita gente é contra. Sim. E muita gente é a favor. Uhum. Então... É uma situação, olha, vou falar uma coisa para você, é delicada, viu, é pisar em ovos essa situação, é. da, do porte e posse de arma é pisar em ovos, e a gente vai esperar para saber quais serão os próximos passos é, dessa situação, o fato é que isso deverá acontecer hoje, a assinatura deverá acontecer hoje, e é um decreto. E aí depois vai passar pela Câmara, dos deputados, pelo Congresso, essa situação toda. Mas por hora é um decreto.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 18 minutos, 7 e 18 minutos, sete e dezoito. A pequena Beatriz Freitas, de 11 anos, que é da cidade de Peixoto de Azevedo, aqui pertinho de Sinop se classificou para a próxima fase do programa The Voice Kids da Rede Globo. Ela participou da segunda edição da audição A Cega, que foi apresentado nesse último domingo pela Rede Globo.
2: Olha só, cantando a música Caipira, né, que é da dupla Chitãozinho e Chororó, a Beatriz teve a cadeira virada por Carlinhos Brown. E nós separamos um trecho da fala dele, né, do jurado, que agora passa a ser o mentor da criança no programa e que vai fazer de tudo para que ela continue seguindo na competição.
3: Ela tá no time The Voice, porque ela tem uma voz infantil, Beatriz, traz uma linguagem do campo e uma ansiedade, assim. É um programa, uma tarde de domingo, tem milhões de pessoas assistindo. Claro que nos dá um nervosismo, mas tem um material vocal aí que nós todos aqui vamos trabalhar de Bia. As mordentes, olha como ela vai pro falsete... É? E como ela canta do jeito dela. Acho que esse programa como um todo, além das cadeiras, pode ajudar muito no seu desenvolvimento vocal. Você precisa acalmar, encontrar no palco essa planta, sabe? plante-se no palco assim, ó, planta no palco aqui, ó, pronto. E isso é a sua base e você pode até ir de um lado e pro outro, nunca tira esses pés e vai bailando. É <risos> bom cantar, é bom sonhar, é bom dançar, é bom agradecer.
2: Tudo o que você precisa saber para
3: começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Tá aí o Carlinhos
2: Brau, aquele jeito baiano de ser, né? <risos> pra, é. pra quem tava acompanhando a gente pela live, pode ver aí um trechinho né, da apresentação da Beatriz. Ela Quem arrebentou, não... hein? Sim, cantou muito bem. Quem não conseguiu acompanhar no domingo, a matéria está lá no nosso site, junto com o vídeo da apresentação, www.radio93fm.com.br.
1: Para emocionar Edinaldo Lobo, como estava emocionado ontem, vendo essa, essa pequena... Essa pequena diva cantar, realmente ela canta muito bem, tem muita a crescer ainda, é uma criança, né, Sim. gente? Mas ela realmente. E agora realmente... vale
2: nossas torcidas ah, aí pra ela, né? Que tá aqui da região.
1: Geralmente todo o programa tem o um Mato Grosso. Já Sim, atenção? É, legal, é de Tangará, né? é de Sinop, dá um jeito de entrar alguém lá. E falando em música ainda, o Anderson, é, as matrículas para o Conservatório Musical da Câmara de Dirigentes Logistas CDL de Sinop estão abertas. As inscrições serão realizadas na sede da CDL e vão até o dia 28 de janeiro.
2: É verdade, essas vagas são limitadas, são gratuitas também e destinadas a toda a sociedade. Basta a criança aí ter acima de 10 anos. No projeto são oferecidas aulas de violino, violoncelo, viola e agora também violão. Os interessados não precisam saber tocar ou ter noção musical. A gente conversou aí com um dos diretores da CDL, que é o Fernando Reiter, que explica mais sobre esse conservatório.
5: É isso aí, a CDL consta com, com o conservatório musical desde 2011, com a parceria junto com o pessoal da Proerd, da Polícia Militar. O intuito desse conservatório é tirar a molecada da rua, né? Os meninos, as meninas da rua, fazendo bagunça, aprendendo coisa errada e indo aprender uma cultura, uma arte uma educação, uma disciplina. E a gente tem esse trabalho no CDL desde 2011. As inscrições foram abertas e vão até o dia 28 de janeiro. Podem participar qualquer criança acima de 10 anos, não precisa saber tocar instrumento, não precisa ter noção de música, porque elas vão lá para aprender, né? E esse ano nós vamos contar com aula de violão também. Já tinha violino, violoncelo e viola, e esse ano vai começar com violão. E a CDL fica muito contente com esse trabalho, fica muito feliz com essa participação da sociedade, das crianças da sociedade, porque a gente quer uma cidade melhor, a gente quer uma cidade desenvolvida. E tendo pessoas de bem, pessoas é, com cultura, pessoas com instrução, nós vamos crescer cada dia mais. Maiores informações, é só ligar lá pro pessoal do CDL, não tem custo o curso, no telefone 351-1400. Só repete o telefone pra gente então e qual que é a idade que pode participar? Qualquer criança acima de 10 anos, o telefone é o 351-1400. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93.
1: Tá aí, ó, uma ótima oportunidade para um currículo extracurricular, né? Exatamente, é, é, para o horário vago das crianças é, aí, né?
0: E a criança vai aprender a
1: tocar violão, vai aprender. Olha, muito bacana esse projeto aí é, do Conservatório. Parabéns à CDL, que também realiza esse grande projeto. Parabéns a todos aí.
2: Verdade. Gente, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho de econômica, mas é outra oportunidade, né? Com certeza. É outra oportunidade. <risos> o mercado da beleza é um dos que mais cresce, não só aqui no Brasil, né, mas em vários países, e os cursos profissionalizantes estão cada vez mais ganhando espaço. Nossa equipe de jornalismo conversou com a Tânia de Souza, que é coordenadora pedagógica e também franqueada do Instituto Mix, que fala sobre a importância da profissionalização nos dias de hoje, em que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente.
6: O mercado ele tem, sim, uma grande oportunidade de trabalho, mas as pessoas elas não estão preparadas desde o marketing pessoal, do conhecimento. Preparar a pessoa para esse setor. Se ele vai trabalhar no administrativo, então nós vamos deixar ele preparado para que ele não encontre dificuldade, mas ele sim esteja inserido nessa profissão. Olha, para nós, o Instituto Mix, através da pesquisa, eu acredito que em Ascensão ainda continua a área da beleza. Não só como uma parte externa, mas hoje a necessidade da aceitação. E nada melhor do que a beleza que nós temos internalizado em nós exposta através desses profissionais e logo após a área da tecnologia né porque a tecnologia está chegando com tudo e o Instituto Mix acompanha cada passo desse desenvolvimento desse crescimento tecnológico
2: tudo o que você precisa saber para
6: começar o seu dia está aqui
3: no Jornal da 93
1: 724 o Anderson a gente vem falando há muito aqui no programa e se você for procurar no Cine Onde a gente tem as vagas de emprego Você vai nitidamente perceber Que lá no Cine Não falta vaga de emprego Não. O que falta são profissionais Qualificados para o mercado de trabalho É isso mesmo E, e nós estamos aqui há vários há vários, há vários há vários programas Há vários anos, vamos dizer assim Desde a época da HITS Conversando com especialistas do SEBRAE Do SENAI, do CDL hum. Do Cine é, Empresários Gente Vaga de emprego em Sinop tem Todo dia você tem vaga de emprego em Sinop O que falta em Sinop são profissionais qualificados para o mercado de trabalho Esse da beleza, como foi colocado agora É uma profissão que está crescendo e muito Porque hoje mudou, antigamente era o barbeiro não tinha? Barbeiro com aquelas magnês, raparra cabelo, não tinha antigamente? Uhum. Hoje não. Hoje são designers. São, são, são pessoas assim com um talento incrível, que fazem e, coisas
2: maravilhosas. E é aquela coisa, você tem um, um curso outra pessoa tem também, você já, é necessário que você faça outro para se ser melhor mais. ainda, entendeu? É.
1: Hoje tem designer de sobrancelha, que faz aquele desenho, hoje, olha, tem profissionais para todas as áreas, né? Você tem profissional específico somente para cortar barba, para é. fazer desenho estilizado, antigamente, meu irmão, era só a navalha, chilepe, É muito chilepe. barato
2: também não, né, Kiko?
1: Exatamente, e é uma maneira de você ganhar dinheiro, né? Você tem pessoas que atendem a domicílio, você tem pessoas que têm. e outro detalhe, é a qualificação, e cada vez mais a população de um modo geral, nós consumidores, procuramos o que? Qualidade com preço, qualificação. E se você não tem a qualificação, você vai acabar evidentemente ficando fora do mercado de trabalho. Por isso que a gente fala muito do Senai, a gente fala do Sebrae, a gente fala muito dessas empresas que, que, que qualificam os profissionais para o mercado de trabalho emprego sinop tem, o que falta é qualificação profissional, se você for no CINE você vai constatar isso que eu estou te falando Sim. é só você ir no CINE que você vai ver, vaga de emprego tal precisa de com experiência o um currículo, aí chega lá e fala, não tem experiência é, é, é difícil é. vamos agora a Brasília saber, porque Brasília tá borbulhando Brasília, tá borbulhando, tá um caldeirão fervente E nós vamos a Brasília com o nosso correspondente Paulo Taran Saber como é que estão as coisas lá pela capital federal Paulo, bom
7: dia Bom dia, com maravilha. Bom dia, Anderson Ouvintes da 93FM, bom dia Falamos de Brasília, a capital do país Olha, meus amigos, tem um dito popular antigo que apregou o seguinte Manda quem pode, obedece quem tem juízo E poucas vezes uma frase como essa teve tanto efeito, digamos, político Sérgio Moro foi o primeiro ministro a ser anunciado pelo novo governo, considerando sua probidade, o alto respaldo popular e o senso de justiça construído ao longo de sua carreira. Como nem mesmo Cristo conseguiu agradar a todos, o Moro fez apenas a sua parte, ou a parte que lhe cabia dentro desse processo de limpeza que a política brasileira precisava e ainda precisa, pelo menos nos inúmeros gabinetes e nas extensões que esses gabinetes tiveram nos vários assaltos às empresas públicas. O Moro não é nenhum mágico, nenhum médico, mas como especialista no combate à corrupção e improbidade, tem um olho clínico que poucos têm. De imediato, ele disse de forma muito modesta que apontaria ao senhor Presidente e ao Governo as impossibilidades de conchavo e os riscos de corrupção. O Moro não fechou os olhos. Mas convenhamos, maquiou a questão envolvendo o ministro Lix Lorenzoni naquele processo da Odebrecht, lembram os 100 mil reais na conta, e depois não tomou partido quando o alvo foi Paulo Guedes, o super-homem da economia, que chegou a ser citado em eventuais contaminações nos fundos de pensão. Mas ele não consegue segurar tudo. E não pode correr o risco de se expor em situações como esta da FUNAI, por exemplo, onde recomendou e mandou demitir uma funcionária. E a outra ponta, a Casa Civil preferiu ignorar o roteiro. Numa grande orquestra, basta uma corda, um sopro fora do tom que estraga tudo, e o ouvido não aguenta. É como uma fruta ruim no meio de um balaio cheio de outras saudáveis. A permanecer a fruta ruim ali, vai estragar o resto, num processo muito natural. Eu vou usar como referência aqui o que disse o senhor presidente antes e depois de eleito. O governo não pode pecar. São palavras do presidente Grandes fragilidades são mostradas em pequenas atitudes As razões do Moro para definir por que é que a senhora, diretora da FUNAI, não poderia ficar no cargo foram claras Não serve para aquilo que o governo se propõe E a atitude dela em fazer manobras para se manter no cargo é o fator contaminação que pode, repito, pode ter começado com aquela demissão do presidente da PECS que por pouco não disse daqui não saio, daqui ninguém me tira. Se é para fazer diferente, que o governo então estabeleça de imediato todas as regras e siga aquilo que pregou, pelo menos para fazer valer o antigo dito popular. Manda quem pode e obedece quem tem juízo e não quem precisa. Com o microfone da 93FM, com você onde você for... De Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã Informação com credibilidade
0: E responsabilidade Jornal da 93
1: 7h30, esse é um ditado que Corriqueiramente nós usamos Né? É, no dia a dia, manda quem pode Obedece quem tem juízo 7h30, vamos embora Anderson
2: Vamos gente, muito obrigado para você que acompanhou a gente Pela live do Facebook Às vezes não dá pra gente mandar um alô, um abraço para todos vocês Mas pode ter certeza Sinto que a gente acompanha E sabe cada pessoa que, que, que Comenta lá, né, muito obrigado mesmo E a gente aguarda vocês amanhã Só lembrando que todo o conteúdo do jornal Hoje, é, o que a gente passou aqui Outras notícias também, daqui a pouco estarão lá no site www.radio93fm.com.br
1: Deixa eu só perguntar um negócio pro Lobo O Lobo, o Sinop tá tentando mudar o jogo de estreia? Parece que tá tentando mudar a data do não, jogo. Já mudou. Já mudou? É horário, a... se eu não me engano. É,
4: federação marcou o jogo Kiko, para as 10 horas da manhã de domingo. Paulo <risos> Sinop gostou. É? é? Eu conversei com o Márcio o Cabral. O é quê? É porque vai lotar o estádio? Não é questão de. 10 da manhã? O é, 10 um da manhã. Calor desgramado? Sim, mas veja bem. É, sábado à noite a iluminação está precária. É, a iluminação está do gigante do norte, se E uma ordem. ela para dia 6 ou dia 11 enfrentar o Santa Cruz. Será numa quarta-feira à noite ou dia 6 ou dia 11 jogar à tarde, domingo agora é a abertura de 12 dia 6
1: foi confirmado pela
4: CBF tá? dia 6 dia foi confirmado, 6, então. confirmado pela CBF eu, Então, era dia 6 ou dia 11, eu nem sabia que tinha sido confirmado tá aí, dia 6 tá aí, tá. 20 e poucos dias dia é, domingo 16 horas todas, todos os campeonatos estaduais começam a televisão então não dá pra jogar à tarde 18 horas teríamos o mesmo problema de iluminação então joga 10 da manhã Sinop está treinando Sinopso, gostou. Sinop gostou. Sinopso gostou. Então. Até porque o Gianni está trabalhando
1: 10 horas da manhã. Nós vamos trazer os dias. Nós vamos o Rui é pro Juara. É para Juara. vai vamos. Vamos trazer para amanhã um papo com o Gianni, técnico do Sinop. Vamos trazer sim, velho. O Gianni, dizer, sim, o, o considera um dos melhores técnicos do Estado do Mato Grosso. É
4: bom treinador, é um, gente, bom treinador. Segundo, não foi eu que disse, não foi o professor. É um jovem, ah, dinâmico, ah, inteligente.
1: Mas Tomara. amanhã a gente traz o Jane falando como é que tá o Sinop Pra, pra estreia ter, do
4: de sorte.
1: É E também desse horário aí Das é. 10 horas da manhã 10 horas da manhã. Grande abraço Lobão Obrigado. É, Pentear o cabelo, tá caindo nos olhos tá? 7h32
2: Tudo o que você precisa saber
6: Para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93